0: Добрый вечер, друзья! Начинаем наш очередной стрим «Актуальный телеком». Стартовая тема «Какие препятствия мешают запуску 5G в России?» Со мной здесь Алексей Слукин, ведущий канал «Телекоммуналка», Сергей Половников, ведущий канала «Контент-ревью», и я, Олег Бойко, канала «Блаут-62», Бойко про телеком. Кстати, подписывайтесь на наши каналы, если еще не подписаны, и вас интересует тема IT и телекома. По праву ведущего скажу несколько слов по теме для затравки. Сеть 5G в России начали развертываться, по сути, еще несколько лет тому назад. Помните такое сокращение 5G-ready? Благо то оборудование, которое российские операторы закупали у иностранных вендоров, у Ericsson, Nokia, Huawei, оно этому требованию отвечало. То есть могло работать как в режиме 4G LTE, как оно сейчас и работает по-прежнему, так и в режиме 5G, поддерживать обе эти технологии, в том числе даже одновременно в режиме DSS. Соответственно, сети 5G в России, в принципе, в теории, могли быть, да нет, почему в теории, на практике, могли быть запущены как минимум в крупных городах еще несколько лет тому назад. Но, как мы знаем, этого не произошло. Давайте порассуждаем на эту тему, какие тому могли быть и какие были причины, И что еще важнее, что теперь будет, на что мы можем рассчитывать, чего нам ожидать в плане развития 5G в России? Кто возьмет слово, коллеги?
1: Я думаю, что прежде чем... Да, прости, Серега, я я быстро, я быстро. Наоборот, хотел дать тебе слово. Я давайте начну с небольшой реплики. Реплика заключается в том, что оборудование 5G Ready было установлено не только в крупных городах а операторы до 22 года, да, когда у нас там эти ограничения то начали вводить где-то в 21, что у нас теперь 5G только на отечественном оборудовании должно быть. Вот, поэтому 5G Ready оборудование строили очень хорошо, вот, его строили активно, его строили во многих городах. Вот, и в результате все закончилось тем, что потом вышло постановление, что 5G мы развиваем только на отечественном оборудовании. Сначала все не поняли, что произошло, да, потом появились новости про то, что отечественное оборудование – это то, которое собирается на территории Российской Федерации, пошли различные коллаборации, в том числе… известная фирма отечественная x-holding ядро договорилась с Nokia до да, производстве оборудованной территории Российской Федерации ходила информация, что э, Айка-система в виде, скорее всего, Ситроникс или микроны там без разницы, скорее всего, Ситроникс планировала развивать э, такое же производство с Huawei. Вот. Ну а потом наступил февраль 2022 года, и как бы все подвисло в в таком странном правовом поле, да, то есть сначала мы не могли развивать, потому что не было нормальных частот, да, то есть была борьба за золотой диапазон, но это отдельная история, я думаю, что вот Сережа сейчас про это расскажет. А вот в плане того, что, да, опять же, рейди все построили, вроде как должны были запускать, потом вроде как хотели приземлить производителей в России, потом производители ушли, и ситуация оказалась Ну, скажем так, не сильно планируемые, да, и все мы понимаем, что сейчас это придется, скорее всего, делать на отечественном, придется делать с нуля, вот. Но про частоты, Сереж, давай что-нибудь расскажешь, интересно. Ну,
2: слушай, про частоты у нас все-таки Алексей больше, потому что это такая более техническая тема, я все же про то, что вот как раз я хотел тебя, Алексей, перекинуть голос для того, чтобы ты рассказал подробнее, откуда вообще появилась история про тезис, что у операторов нет денег на стройку 5G. Дело в том, что я у нашего коллеги на стриме это дело услышал и был крайне удивлен, когда слушатель задал ему вопрос, почему у нас нет 5G, и наш коллега рассказал на голубом глазу о том, что ну, на самом деле у операторов очень мало денег, а денег у них мало, потому что абоненты мало платят, и надо срочно 25 миллионов абонентов, которые платят по 200 рублей, перевести на тарифы за 600 рублей. Жадные, и тогда... операторы.
1: операторы.
2: Не говори, то есть я, я сидел и прямо меня аж потому что, ну, ну, какие деньги, о чем вы говорите? Ты очень правильную мысль сказал о том, что по большому счету, если бы были частоты, то 5G запускается просто нажатием пары кнопок, ну, Я очень утрирую, конечно, да, но запустить 5G не проблема. Оборудование, которое сейчас стоит в российских мегаполисах, оно, как ты правильно сказал, как сказал правильно Алексей Бойко, оно 5G-ready. Вот у нас тут Жора Лобушкин раньше работал в Билане, он наверняка сможет подтвердить, что стройка современная до СВО шла именно... Жора, дадим тебе слово, но чуть позже. Так вот, стройка шла именно на оборудование, которое планировалось задействовать уже и под 5G, когда будут частоты. Частот у нас нет и не будет, во всяком случае, золотого диапазона, и это главная проблема, на мой взгляд. То, что у нас нету и не будет в обозревом будущем сетей 5G, как это есть, допустим, ну, в условной Корее. Да? Вот. А вторая история – это, конечно же, оборудование. Там, да, у нас там что-то делают, какое-то 5G-оборудование. Опять же, здесь я хотел бы Лешу Бойко перекинуть мостик, он лучше в этом вопросе разбирается и расскажет нам про 5G-оборудование российское. Но самое главное – это то, что вопрос точно не в деньгах, а потому что частоту мы купить не можем. Это ну, вот одно из тех вещей, там, наравне с тем, что нельзя купить любовь и прочие интересные вещи, в том числе нельзя купить э, нарушение законов физики частот больше не будет, а те частоты, которые предлагают нам наше правительство, там, 4 с чем-то гигагерц, они используются, ну, не знаю кем, и у нас не будет таких смартфонов в большом массовом, так скажем, порядке. И здесь я как раз вот, когда писал пост у себя в канале по поводу 5G, как раз вспоминал сеть CDMA, которая технологически была лучше gsm в ней был мобильный интернет, он был быстрее GPRS. И единственное, Сереж, пока я... мы
0: не углубились, Сереж, да. давай да. дадим слово э, господину Лобушкину, да, да чтобы да. он сказал. Но а мы главное, продолжим. Что...
2: Да, главное, чтобы Жора не начал рекламировать свое шоу. Там я уже тема. Микрофон. Давай, Жора, врывайся.
3: Нет, так я не собирался рекламировать свои шоу, кстати. Но мы его обязательно, обязательно посмотрим, Жор. Но спасибо, что вы про него вспомнили. Я вообще даже, если честно, забыл. Нет, я про то, что действительно сейчас вся сеть строится у всех операторов, по-моему. Не только в том, в котором я работал не так давно. Она а вся опять же «Рэдди». Вопрос частоты и он уже стоит сколько лет. И вот вы все обсуждаете э, там, без конца, и мы тоже все обсуждаем, то есть это ну, не к вам претензия. Когда дадут частоты? Э, давно уже надо выдать частоты, уже не 5 же, уже 6G. Э, я еще когда работал в, в Сбере, Герман Оскарович уже произносил 6G. Он уже перескочил э, через поколение, которое у нас еще не запущено. Поэтому давайте обсуждать 6G, может быть, пока мы будем обсуждать 6G, по дороге где-нибудь еще и 5G подключим.
2: Спасибо большое, Жора, спасибо.
3: Не знаю, нужно ли вам было это мнение, но тем, тем не менее. Вот как человек, который давно ждет уже 5G, еще до того, как я пришел работать в Intel.com, бренд Билайн, всегда топил за 5G.
1: Спасибо большое. Да, мне понравилось, как у Жоры э, на минорной ноте так закончился спич таким звонким гудком. Вот, и да, Жор, конечно, ворвался. Разбавил нашу душную комнату. Вот, про шестое поколение, Жор, конечно, интересно. Вот, я думаю, что мы с коллегами отдельно это обсудим, потому что это вообще отдельный мир, это, блин, отдельные чудеса. Вот, я просто хотел бы, наверное, к тому спичу, который весь сейчас вот у нас произошел, добавить интересную вещь, то, что действительно вопрос еще упирается в абонентский терминал и так далее. Но самое смешное, что продолбан продолбан момент, когда по волшебному мгновению, там, волшебной палочки у нас могло включиться пятое поколение, потому что... Оборудование-то у нас опять же Рэди есть, а лицензий э, на его активацию нет. И, естественно, чтобы его активировать, надо покупать. А покупать у кого? У Nokia, у Эриксона и у Huawei. У некоторых операторов в рамках действующих договоров техподдержки, которые, мягко говоря, еще работают, возможности достать ключи активации есть. У некоторых такой возможности уже нет. Но, скажем честно, что там провести такую операцию быстро не получится. Поэтому даже если сейчас вдруг Минцифра передумает и скажет, типа, а там в нашей власти все-таки говорят, хорошо, вот там диапазон 3,600, делайте все, что хотите. Вот, к сожалению, быстро, как вот, какая возможность у нас была там год назад, два года назад, к сожалению, сейчас уже не сработает. Да, Сережа?
2: Да, я хотел добавить, что помимо активации оборудования операторов, это полбеды, ключевым фактором является активация работы 5G на абонентских устройствах. Здесь я опять же вспомнил о том, что у нас на самом-то деле гигантское количество аппаратов сейчас поддерживает волты, вайфай, агрегацию частот и прочие разные вещи, которые дистанционно заблокировано. Особенно этим славится Apple, они вообще, в принципе, вы все помните, да, уже там оператор запустили, Волты, iPhone поддерживает Волты, а почему-то не работает. Вот здесь мало запустить 5G на самих сетях, надо еще, чтобы поддержку эту включили собственно вендоры, да, производители устройств. А вот здесь вообще большие проблемы, потому что, ну ладно, с медиатеком еще я так подозреваю, договориться можно, потому что у нас там большинство абонентских устройств, которые сейчас идут в Россию, они на медиатеке, и там активированы практически все технологии, но без Куаукома и уж тем более без Apple, запуск 5G... Ну, мы же все прекрасно помним, как запускали 3G. Когда в Москве 3G не работал из-за того, что там какие-то, частоты были военными заняты. А потом Дмитрий Анатольевич съездил в гости к Стиву, не помню отчества Джобсу, который ему подарил iPhone 3G. Дмитрий Анатольевич возвращается, а здесь 3G нет. Ну, через несколько дней запустилось. Внезапно. Это к тому, что, в принципе, там и с частотами можно все порешать. Була бы мотивация. Как известно, у Владимира Владимировича достаточно прохладное отношение к айфонам, поэтому с этой стороны, мне кажется подачи в админтон нам ждать не приходится. Но, Леш Бойко, все-таки по поводу оборудования нашего отечественного, которое обязано быть использовано в строительстве 5G российского, можешь как бы прокомментировать и подробнее рассказать, потому что в этом куда лучше наш с Лехой шаришь?
0: Ну, я все-таки начал бы с частот, потому что это действительно ключевой момент. И ты очень правильно отметил, что... Ой, извини, Алексей правильно отметил, что момент упущен вот с получением лицензий и даже если бы сейчас частоты дали, то их, в принципе, трудно было бы как-то задействовать с имеющимся оборудованием. А что касается того, что если бы даже этого не происходило, Ситуация с частотами тяжелая. Дело в том, что, на мой взгляд, в свое время была допущена сознательно, тогда это было какое-то вот сознательное решение, или нечаянно, тогда это очень серьезная ошибка, ну, в общем, такого ранга, когда можно говорить чуть ли не о преступлении. И в диапазоне, который потом решением Всемирной организации радиосвязи стал самым основным центральным частотным диапазоном для использования, для развертывания сетей 5G, у нас почему-то оказалось даже не один пользователь, а в нем, во-первых, некие системы связи, используемые спецслужбами, развернуты, А с ними какая беда? Они, может быть, и не работают в в основном по всей территории страны. Но они где-то могут работать по мере надобности. Вот какое-то лицо высокого ранга поехало, кто-то обеспечивает, например, безопасность и использует, соответственно, этот диапазон в этих целях. Да, теоретически можно говорить операторам «выключите» или прям таки принудительно как-то дистанционно выключать, но это неудобно, потому что, во-первых, это демаскирует, где пропала связь, соответственно, там что-то происходит, вот, связанное с охраной, например, да. То есть это одно неудобство, так мало того, этот диапазон еще и задействовали, чтобы уж совсем пригвоздить, для работы со спутниками телерадиовещания. То есть те наши несчастные, вот несколько штук спутников нашей небольшой геостационарной группировки, которые, собственно, и обеспечивают телерадиовещание на большей территории страны, или на всей территории страны, да даже еще не только на нашу страну они вещают. Вот работа с этими спутниками осуществляется по каналам в этом диапазоне. И э, сказать, что вот если сейчас бы было такое решение, ну сказать можно, конечно, но это бы решение потянуло на необходимость замены всех спутников, чего мы сделать также не в состоянии по тем же причинам, потому что в России не производится соответствующая электронная начинка, и мы не можем запустить сейчас спутник, аналогичный тому, который у нас сейчас пока еще работают в космосе. Вот. Это и что касается частот. То есть здесь ситуация просто жуткая. Я уж не буду напоминать, что у нас в принципе гражданская связь обделенная. То есть российские операторы просто традиционно, вот в последние 20 лет, например, они обделены частотным ресурсом, если сравнивать с их коллегами из многих, множества, десятков других стран. Там, где у операторов полосы сплошные достигают сотен мегагерц в диапазонах ниже 6 гигагерц, у нас вместо этого слезки какие-нибудь 10, 40, ну, что-то вот совершенно... 40 – это предельно, это мы все знаем мегафоновский кейс, а у всех остальных эти диапазоны, как правило, уже. Да, там есть исключения, да, в последнее время некоторые каким-то магическим способом получили от государства полосы побольше в отдельных диапазонах, но это это опять-таки какой-то один конкретный оператор, а другие не получили, например. Поэтому с частотами ситуация в принципе очень плохая, выделяют их. Даже когда выделяют на принципах СИ, если кто забыл, напомню, это совместное использование. То есть как только эти частоты становятся нужны, ну, например, военным или спецслужбам, то оператор должен молча э, взять под козырек и выключить свои базовые станции, оставив нас всех вот без услуг, не знаю, там, охранной сигнализации, возможности дозвониться родственникам, который в больнице, и т.д., и т.п., и это относится к целому ряду диапазонов частот, которые выданы операторам. Операторы за их использование исправно платят. Но принцип SI подразумевает, что в любой момент эти сети могут быть вообще выключены. Не знаю, как вам, мне такой принцип не очень разумным, справедливым и вот, как бы, странным. Хотелось бы, уж если дали частоты так далее, расчистили, сконверсировали, Благо, частотный спектр все-таки достаточно велик. Ладно, закончим о частотах. Перейду к железу. Подожди,
2: подожди, Нет, ты так много наговорил, что мне пришлось даже взять блокнотик, ручку и записать несколько пунктов. Поэтому, пожалуйста, извини, что прерываю, обязательно зафиксируй, на чем ты остановился, к чему ты хотел перейти. Я хотел бы сказать вот о чем. Во-первых, ты абсолютно прав в том, что у нас полный бардак с занятостью частот, что осложняет в первую очередь конверсию этих частот. Конверсия это же не просто там, перевести одни частоты из одного, значит, от одного пользователя к другому, да, это не переключить кабель. А конверсия подразумевает, что все вот эти вот, значит, немногочисленные, возможно, но периодически очень нужные системы связи, в том числе специальные, их надо, получается, менять, менять на остальные, на другие, собственно частоты это первый момент это очень большие деньги а второй момент который на мой взгляд очень сильно значит как это сказать влияет на то что у нас вообще нет 5g хотя оно могло бы быть опять же прямо завтра и даже без частот это то, что операторы не могут осуществить рефарминг существующих у них частот, имеющихся частот под 5G. Да, понятно, что нам нужны большие полосы, да, что там, чтобы 5G заработал он в полную силу. Ну, слушайте, давайте будем хотя бы сами перед собой. Мы LTE запускали еще в режиме FDD, если я точно помню, когда работали как-то модемы. То есть, ну, как бы здесь вопрос в том, что если делать все абсолютно по уму, нужны какие-то несуразно гигантские деньги, которые не отобьются вообще никогда. Поэтому любой переход от одного поколения к другому, на мой взгляд, очень важный. Сейчас, Леша, я договорю, тебе дам ответить. Так вот, любой переход от одного поколения к другому, он сопровождается достаточно длительным переходным периодом. Он у нас затягивается просто потому, что у нас нет, собственно, оборудования, ну и, как говорится, частот. А вот что касается того, что операторов заставят... Ну, будут заставлять выключать какие-то базовые станции. Ну, Лех, это и так происходит. Именно поэтому, как бы, даже выключая 3G в разных странах, там оставляют хотя бы GSM или какой-то альтернативный канал. У нас это будет GSM явно. Потому что, как мы все знаем, 3G уже не жилец да, на протяжении там, ну, на горизонте 5 там, лет максимум мне кажется. Ну, а GSM останется. Так что те же самые ворота, за которые ты беспокоишься, будут работать, в GSM переключится. Вот что хотел сказать. Леша Сукин, ты прям, я вижу, тебе не терпится тоже что-то добавить.
1: Да, мне на самом деле хотелось добавить, что у тебя дико зашумел микрофон. Вот, у тебя было все нормально, а потом прям по всем фронтам. Ну да ладно. А, в принципе...
2: То есть меня никто не услышал, да?
1: Нет, все тебе, Серега, было слышно, но такое ощущение, как будто... А Что сейчас нормально? На... на контакте что-то пошло. Да,
2: сейчас вроде нормально. А, ну, видимо, это просто меня бомбануло. Такое бывает. Сейчас ой, я ой, ой, проверю ой, и
1: опять, опять что-то, да, опять что-то возгорелось. Вот. Такое ощущение, как будто, знаешь, Наконтакте у тебя микрофон. А... На самом деле, вот, я думаю, что тему мы проживали очень сильно и много, и глубоко, вот. И единственное, что все начиналось с простого. Все начиналось с того, что восстали люди и сказали, типа, «Операторы жадные, жалуются, что у них ничего нет, дайте нам 5G». Мы очень хотим... А с другой стороны, в деревнях кричат, не надо нам 5G. И это все, это от УЛКАО. Вот, и сжечь мы вас будем. А мы тоже будем сжечь, сжечь сердца, ваши дорогие наши радиослушатели, своими, как говорится, мыслями и идеями. На этом я предлагаю, наверное, закончить историю с... Подожди, я
2: Я я перебил Леху, пусть договорит. Это будет некрасиво, если мы... Я его перебил, хотел сказать про оборудование. Давай дадим сказать про оборудование. Леша, подождите.
1: Подождите, я не договорила. Да, передадим. Давай, Леша.
0: Хуже того, я еще про частоты пару слов скажу. Сереж, есть нюанс. Вот ты говоришь, что будут выключать, будет сваливаться в GSM. Это все было здорово, пока речь шла о голосе. Да и данные там, ну ну не посмотрел человек котиков в нужный момент, окей. Но мы же говорим о 5G. 5G – это немножко другая история. Это частные сети, связанные, например, с производством или добычей чего-то. И если вдруг кто-то куда-то приехал и внезапно сеть отключит на принудительно то, скажем, какой-нибудь БелАЗ может немножечко поехать не туда, и чем это кончится, неизвестно. А GSM для БелАЗа, для управления роботом, ну, немножко не хватит. И так далее. Ладно, не буду в это углубляться, давайте к оборудованию. Значит, Почему мы, собственно, говорим про российское оборудование? Вот мы тут вроде бы нарисовали стройную картину, что есть зарубежное оборудование, которое уже не ясно, можно было бы сейчас вот в текущей политической ситуации активировать или нет. Кстати, напомню, оборудование вообще довольно долго работает. И если изменится сама ситуация, во что, я так понимаю, мы не очень верим, то его можно было бы по-прежнему Хорошо, значит, если она изменится в положительную сторону, в сторону, когда все со всеми дружат, то тогда их просто можно будет включить. Раз. Второе. Пока нельзя, надо что-то делать. Нельзя же просто сидеть и ждать, что мы станем как какая-нибудь куба, где ездят на машинах 60-х годов. Это красиво, но непрактично. Следовательно, нужно что-то делать. Делать нужно свое оборудование, свои решения. Вот этот процесс начался. Ну, свое это, как ты сказал справедливо, это не обязательно полностью придуманное, собранное из российских компонентов, собранное в России э российское оборудование. Нет, достаточно, чтобы... В каком-нибудь госреестре оно вот называлось как отече- отечественным, а, да, при этом, возможно, два, ну, может быть, даже больше уровней. То есть совсем отечественное, когда оно разработано у нас и собрано у нас, и, скажем, э, с, слегка перелицованное зарубежное, то есть в основе чья-то, чье-то лицензированное для России оборудование, которое мы имеем право у себя собирать и массово производить. С точки зрения результата это все достаточно близкие вещи, потому что, ну, в конечном итоге нам всем важно, чтобы просто работало. И как этот результат будет достигнут, ну, мне, честно говоря, не очень большая большую разницу я в этом вижу. Конечно, от степени передела, то есть от степени локализации вот всего этого процесса Зависит создание рабочих мест в России, зарплаты в России. Чем больше мы делаем у себя, тем в теории всем нам лучше живется. Но тут всегда есть трейд между реалиями и хотелками. Что реально у нас на сегодняшний день есть? Я тут не в порядке значимости, просто не накидаю контуры рынка. Есть группа, которую объединяет Сколтех. Ну, я знаю, что многие очень, так сказать, негативно ко всему, что имеет внутри корня слова «скол» относятся, тем не менее вот в данном конкретном случае есть практический результат. То есть разработано решение 5G Open Run. Open Run означает, что можно комбинировать кусочки оборудования разных производителей. Для России это просто крайне важно. Это и в мире понимают, поэтому ряд стран идет по пути внедрения решения OpenRUN, но для России это особенно актуально. Железо там есть. Это управляющие модули от LTEX, как 4G, так и 5G. И это радио, радиоголовы микрановские с участием радиогигабит, если я не путаю нижегородской, ну, по крайней мере, микран точно. Вот они разработали приемы-передатчики, радиомодули под различные популярные диапазоны. И в этом плане это то, что в принципе можно ставить на производство. К сожалению, есть одна особенность нашей страны, и про нее обязательно надо упомянуть. У нас очень неплохо с разработкой, ну вот вы видите по срокам, да, что какое-то решение 5G, может оно не очень современное или не очень крутое, но какое-то живое работающее решение было разработано в очень сжатый срок. А вот с производством у нас беда, потому что поставить это теперь на производство – это довольно сложная задача. Особенно учитывая то, что компоненты практически полностью импортные за отдельными исключениями. То есть в основе этой разработки американские процессоры, американская память ну память может быть не американская скажем южнокорейская но от этого не намного легче И, и так далее и поэтому называть это российским ну можно конечно оно же в России разработано в России будет производиться но надо понимать что вот импорт независимости в том смысле в какое вкладывают в крайнем сценарии это не дает кто еще У нас страна большая, поэтому разработчик не один, что вот, например, (laughs) в каком-то смысле позитивно, потому что, если взять, скажем, США, у них нет ни одного на сегодняшний день разработчика целостного решения 5G. Есть в Европе два Ericsson и Nokia, есть в Китае как минимум два, это ZTE и Huawei. И, в общем, по миру, если еще посмотреть, ну, найдется что-то где-то в отдельных точках, типа Южной Кореи и Samsung. Ну и больше такого уровня вот топовых производителей и нету. Поэтому то, что у нас их много, это, в принципе, здорово. Но вопрос, конечно, вот что это даст на выходе. Итак, вторая группа – это «Ядро», они же «КНС-групп», известны так. У них что хорошо? У них есть такой, знаете, системный подход. Они пытаются как можно больше сами сделать. То есть у них есть свой разработчик микропроцессоров. Напомню, правда, что у нас практически нет собственного производства микропроцессоров, но разработчик есть. Они делают свои сервера. Они разработали свое решение или разрабатывают. Отзывы, правда, об этой компании на рынке, Разные. Ну, не буду непроверенные слухи сейчас вбрасывать. Может быть, кто-то, кому есть что сказать про ядро, может это сделать. Ростех наш дорогой. Ростех, конечно, компания такая. Это зонтик. Внутри него есть некий спектр, который вроде бы всех объединяет, кто занят разработкой базовых станций в периметре компании. И они даже показывали на выставках какие-то решения LTE, даже как бы с поддержкой ВОЛТ и NBIT, ну, совершенно с разными, так сказать, функциями. Но вот они это все показывают уже не один год, а на сетях этого до сих пор нет. Не знаю, насколько это все свое, насколько это все работающее. Булат туда входит, пресловутый. Ну, про него мы много разного тоже слышали. Есть отдельные разработки в отдельных регионах. Вот Татарстан у нас такое место передовое. И там есть некий Тенет. Какие-то малые базовые станции ЛТИ сами разработали. Опять же, надо смотреть, что у них получилось. В общем, если говорить с позиции, что мы смотрим за новостями, то производители и разработчики нам все время докладывают, что они что-то или почти разработали, или вот со дня на день будет. Но э, серийного производства пока нет, у операторов пока ничего нет, но они начинают тестировать, что уже неплохо. А чтобы что-то тестировать, надо, чтобы это что-то было. И речь идет о том, что кому-то даже дают десятки комплектов то есть такие есть, такие есть что-то работающее. И вопрос не столько в разработке, сколько в том, что это нужно будет производить в объемах. В каких объемах? Ну, мы с вами знаем, что примерно оператору на нос надо 1020 базовых станций в год. Это только для развития сети, поддержания штанов, то есть для ремонта уже созданной сети. А чтобы реализовать планы, о которых мы тоже слышали, я уж не знаю, насколько они будут включены в, как, как обязательные, но ведь речь идет о том, что на сетях надо заменить будет все импортное оборудование на российское. А это речь уже почти о миллионе базовых станций. Ну, поменьше, ладно, о нескольких, о многих сотнях тысяч базовых станций и мы это хотим заменить до 2035 года, у нас действительно есть такое производство, которое это потянет вместе с сервисным обслуживанием, вместе с развертыванием. Это такой план ну на уровне, я не знаю, какой-то программы реиндустриализации страны. Может быть, это возможно, но мне в это поверить сложно, глядя из 2023 года. Я на этом, наверное, прервусь, а то я так долго говорю, говорю, все, наверное, уже заснули.
1: А, да нет, Лё, нормальную базу выдал, вот, потому что, блин, ты как будто вторую тему уже ковырнул, кто нам что может поставить, потому что реально железа много. А, я, наверное, прежде чем передам слово Сереге, вот, которому тоже есть что сказать, ну, скажем так, перекинуть мяч, а, я расскажу небольшую историю чтобы разбавить нашу такую техническую новостную духоту. Я бы вот Кубу таким бы дырявым местом не называл бы. Я когда был в этой прекрасной социалистической стране, был абсолютно уверен, что все у меня будет нормально. И я отключил у себя, собственно, роуминг, а вот передачу данных я не отключил. И прикол был в том, что это был следующий год, после которого Фидель младший, господи, Кастро младший, решил, что надо все-таки народу дать третье поколение связи. Это был, по-моему, то ли 18 то ли 19-й год. И я умудрился в столице прекрасной Кубы наткнуться на единственную, на единственную, блин, 3G-станцию, которая смогла переслать 3 килобайта память, э, пакет, и э, это были самые дорогие 3 килобайта в моей жизни. Меня спасло только то, что в то время я еще работал в операторе связи, и я умудрился влезть в лимит, который был мне нарезан.
0: давай на секундочку тебя остановлю и дам слово представителю как раз этой самой компании. Арсений, дорогой, слушаем тебя. Я включил микрофон, кнопочку нажимай внизу.
3: Я исключительно как частное лицо хочу все знать. У меня вопрос к уважаемым джентльменам. Скажите, вот как бы говорят, вот не дают золотые частоты, 3,5 мегагерца. А есть какой то понимаете, ничего них не дают? Что там такого вот золотого, как у военных, там происходит на этих частотах? То есть у нас что сразу там, самолеты и пикать, отлетать? там, ракеты не запустятся, там, Путин Медведеву не дозвонится, как бы, вот, есть ли хоть базовое понимание, что там на этих частотах и можно ли это что-то на какие-то другие частоты перетащить? Как оно устроено? Ты Арсений,
2: пропустил. Арсений, я... Леш, дай я секунду Арсению, перед тем, как ты скажешь, что вот именно пропустил, я хотел бы отметить, что а, самолеты не будут летать, это в прямом смысле так, потому что в США а использование сибенда как раз было приостановлено по требованиям авиакомпаний у которых-то самолетах, как оказалось, то ли транспондеры, то ли еще какая-то фигня работала именно на этой частоте, и им понадобилось, типа, они требовали время, на самом деле говорили, что вообще идите нафиг со своим Си-бендом, это наша э, поляна, и мы тут будем хавать. Так вот, э, там до сих пор идут эти бои, что 5G на Си-бенде э, они не могут, типа, запускать, потому что против авиационной службы. Леш. Слово извини.
0: Я, собственно, давай все это про США скажу. Ну, вроде там ни один самолет не упал, а Сибен задействован под 5G с некоторыми ограничениями. Но да бог с ними, США, у нас. Арсений, я тут уже пытался рассказать эту ситуацию про спецпользователей я знаю только одно, что этот диапазон закреплен за некими спецпользователями, за силовыми структурами. Что они конкретно делают в этом диапазоне, вполне может оказаться, что и ничего, потому что всякие полетные тесты в свое время, когда проводились то бывало и так, что вот оказывалось, что в том или ином диапазоне, который за кем-то таким закреплен, реальной деятельности ты и, и не видно. Но, естественно, я не могу это утверждать. Это нужно проводить такой эксперимент, если это нужно, или просто вот подвинуться. Но, может быть, этот диапазон действительно ими используется. Кроме того, поскольку у нас очень любят совместное использование, то этот диапазон кроме того, отдан э, гражданским пользователям, только другим, не операторам сотовой связи, а э, он используется для работы с спутниковой группировкой, геостационарной прежде всего, которая обеспечивает телерадиовещание на всю территорию России и смежные и другие страны. И вот эта засада довольно серьезная, потому что у них там сигнальчики слабые, все-таки надо до орбиты добивать, оттуда сигнал слышать. Расположены они, как правило, удобно, эти центры сопряжения, где-нибудь в городах, типа Москвы, Питера, ну, или в пригородах, типа Дубны. И они вот огорчаются, что если 5G будет, они просто не смогут взаимодействовать со своими спутниками. И вроде бы эта проблема совсем нерешаемая, потому что спутник-то уже на орбите, и его возможности по перестройке частоты весьма ограничены, и совместить вот с мощными сетями 5G на всей территории вроде как не получается. Впрочем, это могут быть до какой-то степени байки телерадиовещателей, которые далеко не склонны отдавать хоть какие-нибудь имеющиеся у них частоты, что мы знаем, например, по диапазону 700 МГц. Так что вот такая ситуация с частотами. Но давайте вернемся к железу. Мы про частоты уже говорили раньше.
2: Так, ну, судя по тому, что после истории Алексея Сукина должен был выскочить я, я хотел бы напомнить всем нашим слушателям, которые нас слушают в прямом эфире и в записи в Телеграме, что на этой неделе случилось буквально великолепное, на мой взгляд, событие, и мы наконец-то стали выкладывать записи наших эфиров в виде подкастов ссылка есть в описании, собственно, нашего эфира, а также вы можете просто зайти в Яндекс Музыку, вбить в поиске актуальный телеком, и первый подкаст, который вывалится, это будет наш. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь, пожалуйста, мы отслеживаем, сколько там подписчиков, и нас это греет, греет. Вот, на... Алексей сукин ты хотел, когда я там ворвался в небольшой антракт между Лешиной базой, на какую-то тему другую переключить? Тебе слово.
1: А, да, на самом деле, мне кажется, мы просто уже тему про 5G сегодня замусолили. Есть у нас 15 минут, есть у нас несколько прекрасных тем. Давайте подумаем. Можно, в принципе... Про наш любимый аквариус разгонять.
2: Да Да нет, ну, слушай, про про него либо хорошо, либо никак, а я так не смогу. Давай лучше поразгоняем про новость нынешнюю. Я все слышу, ты смеялся. Так вот, про новость сегодняшнюю по поводу предустановок ПО и как раз с мостиком к тому, что в России зафиксировали рост продаж ноутбуков без операционной системы. Я по этой теме как бы могу высказаться, но сначала хотелось бы послушать вас, коллеги. Во-первых, Как вы относитесь к тому, что, значит, у нас список сформировали, и он теперь, ну, на мой взгляд, похож на адекватный, а второе, вот тенденция к продаже ноутбуков без операционной системы, на мой взгляд, она никуда не девалась, но, возможно, я ошибаюсь. Леша, раз у тебя включен микрофон, давай ты и говори. Да, я на самом деле... Со
1: списком еще особо не успел ознакомиться. Я, честно скажу, сегодня немножко завалило, не не подразгреб. Поэтому у меня реплика небольшая. Я свой первый ноутбук в жизни купил как раз-таки без операционной системы. Это было давно. Я искал себе небольшой ноутбук для учебы. Вот. И я... Просто повелся тогда на цену, да, потому что я увидел, что ну, в то время пиратели все, пиратели все, а зачастую на ноутбуке стояла версия Windows какого-нибудь там формата Home, который был максимально урезан, естественно, на торрентах можно было купить, скажем так, Enterprise за очень хорошую сумму в 0 рублей. Вот, поэтому я повелся на то, что ноутбук на пару тысяч дешевле, вот, я думаю, что это была прекрасная сделка, и первое время я ездил, собственно, на нем при помощи Windows XP. Вот, потом, когда стал уже учиться в техническом университете, накатал на него Debian без графического интерфейса и был абсолютно счастлив. Дело в том, что Мне кажется, даже в нашей текущей ситуации продавать ноутбуки без операционной системы это хорошо не только в плане, ну не только со стороны э, дистрибьюторов, да, но это еще облегчает жизнь, мне кажется, многих пользователей, потому что как минимум но у любого человека есть знакомый, который может помочь решить этот вопрос, если он сам, например, это не может сделать. да? Хотя, мне кажется, в 2023 году все уже могут накатить операционку на любой девайс вообще, который может. Вот. Поэтому я считаю, что это позитивный тренд. Я считаю, что так делать надо всегда. Вот. Поэтому я за то, чтобы продавать чистые ноутбуки, а там дальше каждый... Пусть сам вправе решать, какую операционную систему он на нее хочет накатывать.
2: Прежде чем Леша что-то тебе ответит, я хотел бы намекнуть тебе, что все-таки ты покупал не без операционной системы, а с ДОСом, который является операционной системой, был первой западной операционной системой, которая официально в России в начале 90-х вообще начала продаваться в России. Поэтому, на мой взгляд, все-таки продажа совсем без операционной системы ноутбуков, это достаточно сложно. С ДОСом, да, понятно, ну, Потому что, как минимум, можно будет что-то запустить. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, я ошибаюсь. Леша Бойко, пожалуйста, прокомментируй. У тебя вот были вопросики именно по списку предустановленных приложений. Извини, что я что-то как-то перехватил инициативу. Ты у нас ведущий. Прости, пожалуйста.
0: Я хочу вначале дать слово нашему слушателю, потому что вот он давно уже тянет руку, а мы обещали после каждой смены темы давать слово. Поэтому я включаю микрофон. Так. Вот так.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо большое, наконец-то.
1: Да, я давно слушаю и давно интересуюсь вообще. Эта вот тема вообще для меня вообще такой интерес такой большой. Ну, всем привет. Я тот самый, который с Башкирии, да. У меня вопрос касательно частот, конкретно только частот. Что вообще, такой? Что, какой барьер такой вот создает, в России, что мы, неужели мы сами не можем произвести и создать частоты отдельные только для 5G? Ну, что вообще мешает вот этому, ну, как бы,
0: в целом, по, по стране? Так, вопрос понятен, вопрос понятен. Частоты не производятся, это природное явление, здесь вот есть физика, И есть договоренности международные, что каждая страна на своей территории имеет возможность использовать весь частотный спектр, пока это не мешает соседям. То есть там по приграничным областям есть определенные взаимные договоренности, ограничения. По космосу, разумеется, приходится договариваться. А на своей территории можно вещать вот во всем диапазоне, как государство разделит частоты между пользователями, так и будет. Поэтому частоты нельзя произвести. их, К сожалению, это конечный ресурс. Он возобновляемый в каком-то смысле. То есть от того, что мы ими пользуемся, они никуда не деваются. Но новые частоты... Сделать нельзя. Можно просто выделить те или иные диапазоны тем или иным пользователям. В России традиционно под гражданскую связь выделяется не очень много частот. И давайте эту тему все-таки свернем, потому что у нас было уже этому много посвящено. Мы сейчас вот перешли к программному обеспечению. И я сразу, с вашего позволения, продолжу эту тему. Ну, по поводу того, что вот ноутбуки могут поставляться без операционной системы, я считаю, что я всегда практически придерживаюсь принципа «пусть расцветают сотни цветов». Нужно, чтобы ноутбуки можно было покупать без операционной системы и с операционными системами, и пусть это решение принимает тот, кто продает этот ноутбук. То есть торговцы ли, операторы ли, вот тот, у кого вы покупаете ноутбук, должен иметь право продать вам его с или без операционной системы. А у вас, как у потребителя, должно быть право купить его с или без операционной системы. И да, я имею в виду, конечно, операционную систему верхнего уровня, ну, там, например, Windows или Aurora, что угодно, Linux, MacOS, что угодно, но... Естественно, для этого должна быть простая возможность эту установку осуществить. Вовсе не обязательно это делать своими силами. В том же магазине, как правило, существует такая услуга, либо она будет предоставляться по мере распространения продажи ноутбуков без операционки, что если вы покупаете ноутбук, вас спрашивают, а хотите, мы вам поставим операционку. Я, как правило, вот все свои компьютеры себе, там, членам семьи и так далее, приобретаю, собираю или вот с нуля из комплектующих, или покупаю на любом из рынков комплектующие, и там мне вместе с услугой сборки, чтобы вот не возиться самому, Мне обычно это быстро собирают, и там же, как правило, я покупаю лицензионные винды. Да, вот я такой чудак, я плачу за лицензию. Ну, зато я потом вот знаю, что он у меня лицензионный стоит продукт. Неважно, личный опыт в данном случае может быть и не так интересен. Интересно другое, что мне что не нравится? Вот все вот то, что происходит с этой предустановкой, конечно, мне не нравится. Потому что я не понимаю, почему производителя или продавца пытаются обязать что-то устанавливать на устройство. Ведь это же наша с ним договоренность. Продавец продает, я покупаю, я хочу купить то, что я хочу купить. Если, например, я не хочу, чтобы там был предустановленный софт, почему кто-то решает за меня, что он там будет? Например, Яндекс. Я ничего не имею против Яндекса, я им, в принципе, пользуюсь наряду с поиском от Гугла, но... Я в состоянии установить его собственными силами и считаю, что любой пользователь компьютера в состоянии установить необходимый ему продукт. Благо, сейчас для этого даже не надо быть каким-то сильно прошаренным человеком, потому что, к счастью, существует множество услуг то есть всегда можно позвать к себе специалиста, который тебе установит тот софт, который тебе нужен. Я имею в виду легальный софт, ну и в принципе, конечно, мы реалисты, да, поэтому кто-то покупает вот или ставит что-то там в сторону, там, подпатченное и так далее, и так далее. Но э, вот эта вот вся предварительная обязанность, э, на мой взгляд, это просто удорожает процесс производства, человек получает... Далеко не всегда необходимый ему комплект программ. Потом он с ними, может быть, оставляет их без движения, а в каких-то условиях начинает с ними там бороться, пытаться снести всякие вот эти рутовые пароли, и ищет с риском повредить свое устройство, сделать его неработоспособным. Не очень мне понятно, для чего это все делается. Ну вот делается. В конечном итоге тот список, который сейчас опубликован он не столь велик как это казалось как ожидалось ранее и в этом плане я конечно приветствую такое изменение видимо это лучшее из того что можно было сделать регулятору в текущих условиях ну что ж вот такие условия я закончил
2: ну Позвольте мне тогда немножко сказать, значит, смотри, Леша, ты все правильно говоришь, но, к сожалению, я вынужден с тобой не согласиться. Дело в том, что мы с вами и, наверное, большинство слушателей, как минимум те, кто слушает нас в прямом эфире, кстати, подписывайтесь на наши телеграммы, чтобы потом их не пропустить, но, тем не менее... Мы все, да, прекрасно э, знаем, как накатить Windows. Некоторые вот у меня в комментариях читателя приходили, наизусть помнят даже ключ активации Windows. Другие читатели говорят, что и активировать-то в принципе не надо, но висит все это, уведомление висит и прочее, и прочее. Но в первую очередь меня что поразило в этом списке? Его адекватность. Вот это лично мое мнение. Я большой противник предустановки приложений был до тех пор, пока приложения не стали исчезать из магазинов приложений «РАЗ», и до тех пор, пока наши зарубежные партнеры не стали блокировать нам сертификаты безопасности 2, Без этих сертификатов не работают те же самые интернет-банки. И на сегодняшний день существует два браузера, в которых 100% есть нужные сертификаты, в которых 100% работают. Сбербанк, которым пользуется большинство населения нашей страны, Госуслуги, которыми пользуются чуть меньше, но тоже большое количество граждан нашей страны, они не работают в Хроме без каких-то дополнительных ухищрений. Нужно ли, чтобы на отечественном оборудование, которое у нас продается, кстати, это же тоже важный фактор, да, если читать это постановление, вроде бы оно опубликовано уже на портале правовой информации и РУ, можно ознакомиться. Так вот, там же говорится об отечественном оборудовании, которое произведено у нас. Никто не говорит о том, что мы сейчас заставим Apple что-то устанавливать. Это невозможно. Но ну, это все понимают прекрасно. Но, тем не менее, если мы можем поставить на какое-то оборудование, которое продается в России, которое явно ориентировано на российского потребителя, хотя бы минимальный набор приложений, которые позволят не зависеть от каких-то других производителей программного обеспечения, это надо делать. Вот для компьютеров это, если я точно помню, три приложения: Яндекс Браузер который нужен для доступа к различным компаниям финансового сектора, которые попали под санкции. Это набор программного обеспечения офиса, то есть компания «Мой офис» бесплатно, документы, таблицы. Нужная вещь? Нужная. Можно ли накатить Microsoft Office, там, репак от кролика? Можно, конечно, но как бы это уже требует помощи со стороны и прочее, а здесь как бы из коробки. Единственное, что мне непонятно, зачем там Касперский, потому что, ну... От тех проблем, с которыми сталкиваются наши граждане с мошенничеством, он не спасает, а от тех проблем, от которых он должен типа спасать, спасает сама операционная система. Поэтому абсолютно бессмысленная, на мой взгляд, история с Касперским. Что касается мобильных устройств, понятно, что речь идет о устройствах, смартфонах на Android, форматом Android и модификациях российских хост, там типа Авроры и прочего. Ну, нужны ли там госуслуги? Нужны, безусловно. Нужны, нужно ли там мир пей Ну, мне кажется, да. Другое дело, как это будет реализовано, ведь мы не видели подзаконных э, актов, э, будет ли это реализовано, как это обычно реализовывалось в китайских смартфонах, там типа ярлыки на главной странице, которую можно нажать и установить, а можно просто удалить. Или это будет реализовано, как в Самсунге, где как-то не ковыряй, а предустановленный там Яндекс выковырить практически нереально. Здесь же тоже ну, такая история, э, насколько легко будет устанавливать и насколько легко будет удалять. Я в этом плане, конечно же, полностью поддерживаю мысль о том, что это должно быть спокойно удаляемо, потому что припоны к удалению – это все-таки уже что-то странненькая вот а что касается телевизоров то на мой взгляд все более чем адекватно там сейчас список очень большой но если мы посмотрим этот список то это все онлайн кинотеатры но есть у человека подписка ну, совершенно случайно отдельно на медиатеку ну пожалуйста вот будет предустановлено приложение это же удобно когда телевизор из коробки имеет доступ ко всем этим приложениям. понятно что тут мы, там, телевизор не смотрим и все такое очень много граждан нашей страны смотрят, и очень много граждан нашей страны хочет купить телевизор. Внезапно оказалось, что это телевизор от Сбера, и хочется, чтобы там был не только этот ОКО, да, но и все остальные приложения интернет-кинотеатры, а не только то, что захотел Герман Оскарович Греф увидеть в своем устройстве. Поэтому, на мой взгляд, вот та форма постановления, которую вот мы видели со списком, с определением Яндекса как официально российской поисковой системы, но это меньше из зол, которые обычно изрыгаются из уст наших любимых там депутатов Горелкина, Хинштейна и вот этих вот прочих, так скажем, экспертов. Очень хорошо. Сейчас еще вот было бы здорово посмотреть, как там дела с безусловным бесплатным доступом в интернет каким-то сайтом. Помните, там был целый список из 60 сайтов с пиратскими программами, еще с чем-то. Там вот был полный бред, но почему-то мы про это все забыли. Леша Сукин, давай, ты. Серега,
1: там, там же, по-моему, весь смех уперся в то, что там только ВК, по-моему, в этом списке остался.
2: Ну, я, к сожалению, не знаю. Я видел, что там было киноговно.ком. Вот это было смешно. А то, что остался ВК в списке, ну, это нормально. Там и дойки ком были, и как это, клуб любителей дач. Блин, там
1: список был вообще прекраснейший. Да, Да, огненный, огненный. Но все, по-моему, скатилось до ВК и Вот И там шутки ходили, что вот вам две кнопки. Но надо перепроверить. Да, эта история действительно немножко в бездне информационного поля даже а ведь операторов заставляли тоже все это делать и бесплатный трафик и все это очень так нелегко не было перенастроить но сделали
0: да тогда наверное будем завершать учатся у нас да. убежала да напомню с вами сегодня были Алексей Слукин, ведущий канала «Телекоммуналка», Сергей Половников, ведущий канала «Контент-ревью», и я, Алексей Бойко, канала «Блаут-62», «Бойко про телеком». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, пожалуйста, нам будет приятно. Это здорово, когда растет число подписчиков. А мы постараемся вас и дальше развлекать в меру своих умений всякими веселыми или занудными темами телекома. Всего доброго.
2: Всем большое спасибо. Всем пока. Да, всем пока-пока.